0: 嗨，大家好，我是 Jack。我们今天要跟各位介绍这本书呢，叫做《富爸爸：精英的大骗局》这本书，作者是罗伯特清奇，有在 follow 投资理财的朋友们，应该对这个作者并不陌生。他也是畅销书、理财畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者。那这一本《富爸爸：精英的大骗局》，它出版在二零一九年。它主要涵盖三大面向。啊，他也是罗伯特亲戚，他总结了他这一生对这三大面向的看法。分别是哪三大面向呢？分别是他从货币、教育跟资产带我们去戳破这一些我们在报章杂志上面看到所有所有加工过的假讯息。呃，罗伯特认为我们大部分的人啊、呃，之所以越来越穷，事实上很大的一部分是受到媒体这些假讯息，尤其是金融的假讯息所蒙骗。所以在这本书里面，它这也是这本书的最大的亮点，是说它会带领读者从这三大面向，从货币面向，从教育面向，从资产面向，来帮助各位戳破这些会让你眼花缭乱，而且容易让你容易受骗的金融谎言。所以这一部分里面，这本书它主要涵盖这三大部分，而我们也会分别做三级的内容来 cover 它，来。呃，分别为各位来解读这三大部分的内容。第一部分的内容叫做虚假的货币。他提到虚假的货币，因为货币它就是法币，就是政府发行的呃钞票，就是钱呐、啊。那这些钱我们终身都要用，但是这个货币它有个特性，虚假的货币有个特性就是说，它会让有钱人越来越有钱，而让穷人或中产阶级越来越穷。就是第一部分的内容，也是这这一集本集我要跟各位介绍的内容。第二部分是虚假的教育，这书中他写的是叫虚假的老师啊，不管 whatever， 不管什么，他是从教育面向出发。好、哦，罗伯,伯特提到说，我们终其一生都要用钱，但是学校有没有教我们任何关于钱的知识？很显然是没有的。所以在第二部分，我会各位解读啊虚假的教育这一部分。第三部分是虚假的资产。虚假资产在我们现在这个时代，呃，充斥着大量的金融商品，尤其是衍生性金融商品的时代。罗伯特要告诉你，到底什么是真正的资产、真实的资产，那什么又是虚假的资产，以及哪一些是负债。罗伯特会在这个部分为你清楚地介绍。那我们也会在这第三集解读虚假的资产里面为各位。解读这一部分的重点内容。好，那我们接下来进入本书的第一部分的内容，叫做“虚假的货币”。在本书的第一部分的内容，罗伯特开始开宗明义就提到一个一个很重大的历史事件，叫做1971年尼克森废除了金本位。那各位读者如果不晓得什么叫金本位的，我跟各跟各位大概解释一下：金本位就是一个国家要印钞票。它必须要有，呃，黄金作为储备才可以印钞票，它这个国家的法币，也就是你有多少的，你要印多少的，呃，货币，你就要有多少的黄金储备，叫做金本位。但是， 1971年尼克森废除了金本位，代表什么？就是说，美国可以不需要黄金储备，就向全世界大量的印发美元，就是美钞。而这个作者罗伯特认为，从这一刻起，美元就成了虚假的货币。好、oh, ，make sense？ 好， oh, 因为美国从此以后就不需要有相对的黄金储备，就可以印钞票，然后呃，蒸发到把这些钞票呢输送到全世界。我们看一下历史，美国总共有两次的废除金本位，第一次是在1933年。1933年是由罗斯福总统用立法的方式，啊要求所有的民众上缴他的黄金，并且，呃，禁止民众私自的拥有黄金以及兑换黄金，啊，禁止，啊，如果违反就要判刑，啊，这个是1933年的废除金本位。但是， 1933年废除金本位这一件事情呢，它仍然允许其他国家的央行，啊，其他国家央行用美元。来跟美国对外黄金，这是允许的。但是， 1971年尼克森废除了金本位，这一次的废除的金本位的内容就是彻底的跟将美元跟黄金脱钩，也就是彻连其他国家的央行要拿美元啊，对跟美国对外黄金都禁止，这就是彻底的啊、呃、将美元跟黄金彻底的脱钩。这是1971年。的的的的废除金本位这件事情，这个重大历史事件，从一九七年开始，我们看到了美元对黄金的价格，在一九七年米克森废废除金本位之后呢，美元对黄金的价格呈现跳水式的崩跌，所以，呃，难怪摩伯特他从在第一部分虚假的货币里面，他讲到，从这一刻起，美元就成了虚假的货币。在书中，罗伯特有提到他不相信银行，他只会在银行放短期资金，他不会将他的长期的资产放在银行。那我们要怎么理解他这个行为以及他这个观点呢？首先，我们要先理解一个金融名词叫做交易对手风险。那交易对手风险听起来比较绕口，它的俗称我们把这个风险俗称叫做违约风险，这个听起来各位就会比较容易接受。那我们可以举一个例子。假设你的朋友他跟你借一百块，并且承诺你，你你借我这一百块，我一年后还你一百一十块，哦，我付给你十元当利息，那你也欣然接受了。那在这个 case 里面呢，多出来的十块钱，哦，是利息嘛？而这个利息为什么你会有这个利息？是因为这个利息是补贴你借钱给这位朋友所承担的交易对手风险。所以利息的产生是为了补贴你承担的风险。再假设有一个例子，你有另外一个朋友，他失业了，但是他想要跟你借一千块。以这个 case 来讲，他你要付，你要你,你你要你要他付的利息应该要更高，因为他有可能违约他有可能付不出钱啊，他可能他他有可能还不起钱，所以你这时候你借，如果你借钱给这位朋友。你的地地形应该要收得更高，为什么？因为你的交易风险，也就是违约风险提高了。你这位，呃，竞争对手啊，竞争对手的违约风险提高了，也就是你的竞争对手风险提高了。以上这个就是叫做竞争对手风险这个几种重要名词。各位如果可以理解的话，所以我们的钱如果存在银行，银行会付给你利息，这个利息也代表了他补贴你。的你所承担的交易对手风险 ，OK， 我们以美国为例好了，美国政府会为每一位存户投保最高二十五万美元的保险，为每一位存户的存款投保最高二十五万美元的保险，它是透过第三方的公司叫做联邦存款保险公司投保的，因为政府跟银行都不愿意见到有几兑发生 ，OK， 那各位或许会问。银行，呃，我的钱存在存放在银行应该很安全才对啊，为什么还会有风险 ？OK， 我相信很多人都有这样的问题。要回答这个问题呢，我先带领各位理解一下我们现代银行的运作机制是什么。我们现在的银行的运作机制是根据一个制度叫做部分准备金制度来运行的。这个制度呢，在历史上已经存在了上千年。我们接下来简单的跟各位说明，什么叫做部分准备金制度。假设你是一个商人，你手上有十枚金币，然后你要做生意，这十枚金币就是你的资本。现在你现在想要到一千公里以外的地方去买货、批货回来，好，但是你随身带的这个十枚金币很不安全呢、啊，你可能中途会遇到土匪，会洗劫你的财物，不安全。所以你在，你就找了一个当地的。银行家把这个十枚金币存放在他那边，然后这银行家就会给你一张类似存款单的东西给你，代表你在他这边存放的十枚金币，然后你就开开心心的到一千公里以外的地方去批货了。好了，然后你到一千公里以外的地方批货之后，然后你也把货批下来了，买下来了，你就把这个这个呃十枚金币的这一这个存款单啊，好。给卖你货物的店家，而你而这个店家呢，则自拿着一张纸，到自己到银行去兑换他要的黄金。OK， 那过了一阵子之后，你的所有的供应商跟客户们，包括你自己在内，你都会觉得说，事实上我用这个这个存款单啊、呃，远比我用真实的黄金还要方便啊,啊。接下来啊，所你们都把自己的钱。金币存放在银行，你们都用这个存款单来交易，好，这就是一个纸钞的雏形。OK， 那在此同时，在你在批货的同时呢，银行假设哈、哦、有一些呃有借贷需求的人到你的银行去，他想要借贷，好，我们刚才不是提到了吗？你把十十枚金币存放在银行嘛，银行呢，他会将你存放在他这边的十枚金币啊，借出九枚给。这位有资金需求的朋友 ，OK， 他会留一枚金币放在他的金库里面，而这一枚金部金币就是部分准备金，这一枚金币就是银行的部分准备金，一枚啊，一枚当部分部分准备金，你总共有十枚，所以部分准备金的比率是十帕。以美国为例，他的银行的部分准备金的比率大概是零到十帕。看你这个银行，哦，这个看你这个银行，你的你有多少的存户，你有多少的存款 ？OK， 我们就抓十趴好了。好，接下来这个接下来这这就是一场魔术秀了哈、哦，各位可以仔细听清楚。刚才跟你呃呃刚才到你银行去借钱的这个朋友啊，他借了九枚嘛，把你的把你的十枚金币借了九枚出来，他又会自己到他的银行去，啊、哦，因为呃借钱的人他不。不一定一次要用到那么多钱，所以他会把9枚金币先也存放到他的银行去，啊，存放他的银行去之后呢，哎、欸，有资金需求的人又会也有可能会到他的银行去借钱，他的银行呢，我们刚才讲十趴的，呃，那个呃部分准备金嘛，也会他会把他存放的9枚金币啊，借出 8.1 枚给那一位有资金需求的人。这样子的程，这样子的程序会一直重复下去，所以你在银行里面，啊，放的十枚金币，很快就会变成一千枚金币。十枚金币是真的金币，但是它会很快变成一千枚呢，多出来的九百九十枚是假的金币。银行会就是透过这个制度呢，将你放在银行的钱，啊，放大。乘十倍、一百倍，甚至更多，啊，也就是说，你在银行的钱就在印钞票，这个就是现代银行的部分准备金制度。你你存放在银行的钱呢，就可以透过部分准备金制度以及借贷去印钞票。所以我们可以看到，呃，我们回顾从二零零八年开始的金融海啸。呃，美国政府跟全世界的央行已经投入了相当多的资金，我们可以预估大概是上兆美元以上的资金投入到市场上面。那这两年因为新冠疫情的关系，全世界的政府跟央行，啊，其中应该是美国政府投注的到市场的钱是最多的，也是上兆美金。从二零零八年到现在，总共已经投入到美到市场上面的资金已经。将近，啊，快要已经十几兆以上，而这些钱呢，也会被放大成，因为我们刚才提到的部分准备金制度，也会被放大成原来的十倍甚至一百倍，可能达到上千兆美元的规模，已经流到市场去。那这会有什么结果？这些流到市场上的钱啊，这些这些虚假的货币，它啊，会推升我们的商品价格。我们的股股市价格，我们的房地产价格，造成资产的泡沫，以及不可避免，我们会面临到一个很严重的通货膨胀。所以，当我们理解了银行的运作机制，什么是部分准备金制度，什么是交易对手风险之后，呃，各位可能就不难理解，事实上，我们手上的钞票，事实上是呃政府背书的借据。你手上拿的这张美钞啊，就是美国政府它发行的本票。我们刚刚提到的交易对手风险，你的交易对手，当你拿了这一张钞票的时候，你的交易对手就是美国政府。所以你这张钞票有多可靠啊？且取决于你的交易对手有多诚实。所以我们看到了现在全球的这一场。呃，量化宽松、印钞、印钞秀、印钞大秀，呃，要持续下去有一个很大的前提，就是说必须要有通货膨胀。为什么？因为通货膨胀会让你的钱变小，而美国政府也能够用变小的美元去支付它庞大的，因为印这些钞票所负担的债务，它才能够负担得起。这个部分呢，我们会在之后我们会为各位解读另外一本书，叫做。货币战争的时候，我们详细的跟各位解说其中的历史跟逻辑。在书中有提到，罗伯特他说他会买入黄金跟白银来做避险。我们刚刚有提到，全球都充斥着虚假的货币，所以要如何的免除这些通货膨胀的伤害你就必须要有一项对应的对策。罗伯特有提到，他会买入黄金。跟白银来避险，但是他不买黄金跟白银的 ETF， 因为我们刚刚有提到部分准备金制度嘛，因为黄黄金跟白银的 ETF， 它也是由部分准备金制度所创造出来的。利用部分准备金制度，它可以将一盎司的黄金，变成五十到一百盎司的纸黄金，就是纸板黄金，它不是真实的黄金，所以罗伯特。建议如果读者啊，如果一般的民众要买入黄金的话，就要买入真实的黄金啊，或者白银，不要去买黄金跟白银的 ETF <音樂>。再说说罗伯特也引用了呃下一波全球货币大战的作者詹姆斯·瑞卡兹的计算，他说，如果美国要重新回到金本位，如果美国要重新回到金本位的话呢？黄金每盎司的价格将会是会飙升到一万美元，所以各位可以看到，如果今天美国要重回金本位的话，黄金的价格现在还是被低估的。对于衍生性金融商品，罗伯特也提到了啊，当然也不得不提啦，就是二零零八年的金融海啸。那我们现在大概为各位梳理一下，二零零八年金融海啸发生前发生了哪些事情。第一件事情是，很多次级房贷的借款人希望去买下他们负担不起的房子，啊，他们无力负担的房子。第二件事情是，很多银行也愿意用次级房贷、次贷的的形式借钱给这一些民众购买房子。第三件事情是，银行将这些房贷的抵押、抵押债权呢，就是这些贷款的债权呢、啊。卖给投资银行。第四件事情是，这些投资银行呢，将这些债权打包成叫做 MBS，MBS MBS 的名字叫做房贷抵押证券 ，MBS， 这是一个金融衍生品。好，这就是呃，二零零二年巴菲特讲的金融大规模毁灭性武器的其中一个。那投资银行呢，会将这些 MBS 卖给政府。投资基金、退休金、退休金计划以及大量的无辜的一般民众。最后，一旦这些刺激房贷的借款人付不出钱，啊，这些衍生性金融商品就爆炸了。啊，就是我们刚才提到的，这些都是金融的大规模毁灭性武器。对于衍生性金融商品呢，罗伯特用一几个传神的比喻来帮助我们理解它。啊，首先他说。股票是一间公司的衍生性金融商品 ，OK， 房贷是一一个房地产的衍生性金融商品，债券则是货币的衍生性金融商品。这三个比喻告诉我们什么？事实上，它要告诉我们的是说，衍生性金融商品其实它不是资产本身，它是资产的加工物 ，OK。那我们更不要提说，现在市场上充斥着大量的衍生性金融商品的衍生性金融商品，它们被包的一层又一层，已经变得四不像啊！你已经不知道它归属到哪个资产。罗伯特提到，这些衍生性金融商品被包的又一层又一层衍生性金融商品是没有任何价值的，好，它是没有任何价值，但是呢，它却可以在银行当做抵押品，啊，去借到钱。所以，当这些衍生性金融商品引爆的时候，后果将是不堪设想。那根据数据统计，哈，在二零零七年，全球衍生性金融商品大概有七百兆美元。啊，二零零八年大家都知道嘛，这个这些衍生金融商品引爆的几乎拖垮了全球的经济。但是到了二零一八年呢，衍生性金融商品的规模不减反增，到了一千两百兆美元。好、哦， 1 2 0 0兆美元，这个是罗伯特要所有人警惕的地方。那书中引用了一段，罗伯特引用了一段《时代》杂志对衍生性金融商品的评论，我念给大家听。我觉得他讲的蛮到位的。他说，精英们发明出新的法律跟金融商品，成功让美国的大企业跟华尔街舍本逐末，打造出一种经济体系，它是建立在。资产的移动上，并不是创造新的资产，他们创造出奇异而充满风险的金融工具，包括衍生性金融商品和信用违约交换等等。这类的商品虽然能够在短期内创造出令人兴奋不已的利益，但风险跟苦果却是由别人来承担。这里的别人就是指。一般无辜的民众。最后，在书中的结尾呢，罗伯特有提到，这是一场全球的大英超的时代，也是一场全球的财富大掠夺。他说，精英阶层呢会透过各种虚假的金融商品来掠夺一般民众、中产阶级跟平民的财富。而他也认为说，事实上这一场英超秀已经接近尾声了，因为。我们可以看到，在美国还有很多的大型的退休基金早就已经面临破产的边缘，以及现在的猛烈的通货膨胀已经来到。他预测这个危机将会在2026年引爆，成为一个史无前例的金融危机。这是他的预测。罗伯特也提到的加密货币跟区块链的技术，他认为我们现在的银行体制跟金融体制已经失控了。你存在银行的钱是无法保值的。如果透过法币，也就是政府发行的货币，它是无法保值的。你拥有政府发行的货币，只会让你的资产不断的缩水贬值。所以最终，存钱在银行的人是输家。而罗伯特他相信啊，加密货币跟区块链，因为加密货币跟区块链它是独立于现有银行体系之外运行的，所以。随着加密货币跟区块链不断的发展，好，我们人民一般民众可以借由他们享受更多的金融自由跟财富安全。所以我罗伯特有提到说，在今天如果没有接受到真正的财务教育的话，就好像是盲人，就好像是盲人一样。因为如果你没有接受到真正的财务教育，你就好像是盲人一样，你看不见这一种财富的掠夺，你也看不见你的资产。正在一点一滴的被透过通货膨胀所偷走，所以他认为贫穷的本质并不是有心人的欺骗啊，并不是有心人欺骗我们，而是在于我们自己的认知缺乏辨识骗局的能力。所以，如果如果每一个人都接受到真正的财务教育的话，这个骗局将不复存在。那最后，我分享一下我的个人观点。我认为这本书它最大的价值在于帮助读者建立正确的认知，不管是金融的，还是教育的，还是资产的，好，它建它帮助我们建立的认知都是属于底层逻辑，啊，所以它帮助它给我们的啊知识都是底层逻辑的知识，所以它其实这一种底层逻辑的知识才是真正我们需要的。你拥有了这些基本的认知之后，你会，你可以去内化或者建构你自己的金融认知。有了这些认知，它可以帮助我们度过目前现在诡谲多变、啊，充满的危险的金融环境，保护好我们的资产。再再来就是，它可以让我们的生活跟工作，甚至投资做得更好。以上是我的观点。好，以上是这一期的内容。如果对这一期的内容喜欢的话，可以帮我们订阅、按赞跟分享。那或者如果你有看过这本书，你也可以给我们留言，分享你对这本书的看法。这也是精神能量俱乐部，我是 Jack， 我们下一期再见。